0: Essa é Suposta Leitura, seu podcast quinzenal de literatura. Eu sou o Lucas Mota.
1: Eu sou a Ana Raíssa.
0: E hoje a gente vai conversar sobre o livro Realidades Adaptadas, do Philip K. Dick. Antes da gente entrar no tema de hoje, eu queria só deixar um recado aqui pra vocês. Quem não ouviu nosso episódio anterior, é justamente o episódio sobre o meu livro, que a gente ficou um tempão aqui anunciando e divulgando. É um episódio sem spoilers, então ficou legal pra caramba. Eu queria aproveitar esse espaço aqui pra agradecer tanto você, Raíssa, quanto o André, que participou lá da gravação, foi primeiro Suposta Leitura que eu não estava presente, por razões óbvias, que eu queria deixar os dois à vontade para falar o que quisessem sobre o livro, né? Mas eu queria convidar você aí que por um acaso ainda não ouviu esse episódio do Suposta Leitura, vai lá, não tem spoiler, dá para ouvir numa boa, e eu tenho certeza que você vai ficar interessado em ler o livro depois.
1: Cuidado, esse negócio ficar gravando sem você aqui, vai que eu faço o tema um dia aí.
0: você vai te falar que é o meu sonho.
1: Sai fora! Quer me dar <risos> mais trabalho? <risos> é o meu sonho, olha Olha como as pessoas são, né? Teve alguém uma vez que comentou que a gente tinha deixado de ser semanal porque você inventou outro podcast, não foi? Foi, uh -huh. Vai ver é isso, ó, tá vendo? Sinta um movimento do longe. É, só que
0: agora esse outro podcast não, não tem mais, né? Tipo, ele tá assim, em hiato. Então, não é um negócio que, quem sabe, será que é o momento do suposta leitura voltar a ser semanal? Vou deixar a pergunta aí, vamos ver se não o é pessoal não. que tá ouvindo... <risos>
1: <risos> ah, acho que o pessoal ia curtir mas confesso, um dia a gente pode fazer um, um episódio pra falar sobre isso mas confesso que não é que dá menos trabalho fazer assim, né, porque o trabalho é o mesmo mas eu acho que a gente consegue fazer uma curadoria melhor, eu acho porque a gente tem mais tempo. Isso
0: é verdade, viu, porque esse, esse intervalo quinzenal de episódios aqui permite que a gente trabalhe com um pouco mais de, de prazo pra ler os livros um pouco mais de humanidade também é muito interessante, mas mesmo assim eu queria ouvir o que o pessoal pensa, se eles já estão habituados com esse ritmo quinzenal e tá bom assim pra eles, ou se eles gostariam de ter mais e mais episódios todas as semanas. Assim.
1: É, digam pra gente, falem pra gente lá no Twitter, lá no Instagram, o que vocês preferem. Não é uma votação, é só pra gente saber. <risos> <risos> E eu já adianto que eu nunca tinha lido o Philip K. Dick, hein? Você
0: nunca tinha lido nada dele? Eu
1: acho que não, não lembro de ter lido nada dele, apesar de serem conhecidos. E por que que eu acho que eu não li nada dele? Porque ele é adaptado pra caramba! Meu Deus, ele é adaptado até hoje, assim. Desde que ele tava vivo na década de 50, eu acho a primeira, primeira adaptação, ele ainda tava vivo, até hoje, assim. Tem, tem série na Netflix, sei lá. E, cara, é muita coisa. Então, assim, eu conheço ele, mas ler, não. Eu acho que Não nunca. Eu comecei a ler O Homem do Castelo Alto há muito tempo. Um amigo me deu o livro e aí, sei lá o que aconteceu e eu não, não terminei de ler, mas assim, nunca tinha lido. Essa edição específica que a gente vai falar hoje, o Realidades Adaptadas, é uma coletânea da Aleph. Saiu em 2012 aqui no Brasil, então foi a Aleph que fez essa curadoria de contos. Ele tem esse nome, que é um nome muito legal, eu achei muito bacana, porque são sete contos que foram adaptados para o cinema, justamente, e que talvez, e muito provavelmente, a gente conheça os filmes, pelo menos de nome, mas, geralmente, a gente não sabe que vieram de contos. Porque americano tem isso também. Vejam vocês, qualquer filme que você assiste, você pode olhar lá que está adaptado de alguma coisa. Não é à toa que eles têm um Oscar para roteiro original, porque tudo é adaptado naquele lugar, eles adaptam até filmes de filmes, quando eles não querem ler legenda, então, por exemplo a gente tem aqui os contos Lembramos pra você a preço de atacado então se eu chego e falo assim, Lucas, você já leu um conto chamado Lembramos pra você a preço de atacado, que é o um nome original, inclusive em inglês é assim também, mas pra gente a gente conhece como Vingador do Futuro e não é a questão de que ah, porque a versão, a tradução é ruim, a pessoa traduz o livro pro filme ou então o próprio filme do inglês pro português e muda o nome, não é, tem toda uma questão dessa coisa de por que que, que filmes tem muitas vezes um nome muito diferente do texto original, e então assim, o Vingador do Futuro é o nome do filme e não do, do conto, né, tem um, um também acho que o Segunda Variedade, não, o Segunda Variedade virou Screamers, Assassinos Cibernéticos, aí o Minority Report é o que tem o um nome mais parecido e tem também o Pagamento o Homem Dourado que virou o Vidente então eu descobri isso, sim que eu conhecia Philip K. Dick, mas nunca tinha lido Philip K. Dick. A tradutora para essa edição, né, da Aleph, é a Ludmila Hashimoto. É, eu não sei se ele tem outra edição. Essa aqui é a primeira, que é de 2012, como, como eu falei. E apesar de ser um livro de 300 páginas, como são contos, ele é bem legal de ler, porque não são contos longuíssimos, não são novelas. Quando a gente fala contos longuíssimos, é engraçado. É, então ele é um livro super rápido de ler, assim. Eu li um antes de dormir, depois a gente vai falar de, ó, deles mais especificamente, assim. E eu sonhei, então não sei se essa é a sua pira, faça isso, senão eu evite ler antes de dormir, porque eu sonhei com o conto, meu Deus, mas é, foi uma experiência. Você
0: falou que foi a primeira coisa que você leu do Philip K. Dick, eu já tinha lido o Android Sonho com Velhas Elétricas, que agora tá sendo chamado de Blade Runner mesmo, é o livro que deu origem ao Blade Runner, mas ele é considerado a grande obra do Philip K. Dick, o, o, a obra máxima. O próprio Philip K. Dick tinha esse carinho com o livro, né? Ele faleceu muito cedo aí na casa dos 50 anos e alguma coisa, né? Ele tinha esse negócio de que, ó, esse livro, o Android Sonho com Ovelhas Elétricas, é o grande legado que eu vou deixar, é a grande obra que eu vou deixar. E ele tava certo. É realmente de tudo que ele produziu, é o que o pessoal costuma atribuir como a obra-prima, certo? Embora eu não tenha lido outras coisas. Eu li esse livro, o Androids, e o Realidades Adaptantes esses contos aqui agora. E eu gosto do Philip K. Dick, eu acho que ele é um autor muito importante. Tem um negócio na ficção científica que surgiu ali nos anos 60, né? exemplo, pra... Pra gente situar, Philip K. Dick, a maior parte da obra dele foi tudo publicado ali nos anos 50. Então ele é um pouco anterior a isso que eu vou falar. Mas nos anos 60 surgiu um negócio na ficção científica chamado de New Wave, que é aquela galera que veio para romper um pouco com a tradição da ficção científica. Antes disso, tinha os grandes medalhões, né? O Robert E. Hylin, Isaac Asimov, o Arthur Clark. Eles tinham aquele negócio de ser a ficção científica mais hard, assim, com maiores, maiores descrições tecnológicas, baseado muito nas ciências exatas e era assim, um compromisso maior era com a ciência. A graça dessa galera, algumas pessoas chamam isso de era de ouro ou era de prata da ficção científica, a graça dessa galera era justamente você trazer o um máximo de conceitos científicos o mais próximo do real possível, mesmo que não fosse real, assim, o mais assim parecendo real, né, na sua descrição, nos seus livros ali como um cenário. A New Wave, ela veio um pouco para romper com essa tradição, a partir dos anos 60, com a ideia de você trazer um pouco mais das ciências humanas como referência para aquele meio e também com a ideia de ter um, um acabamento literário um pouco mais preocupado vamos dizer assim, não estou dizendo que os outros eram ruins, mas muitas vezes a criação de personagem deles é superficial muitas vezes a prosa deles é um negócio muito assim, igualzinho do começo ao fim em todos os livros e a partir dos anos 60, a New Wave traz para a ficção científica uma preocupação também literária né é foda falar literário porque dá a impressão que o que veio antes não é literatura, é também mas a preocupação também era, era do ponto de vista não só científico, não só de trazer essa reflexão que a ficção científica propõe nas suas obras, mas também mexer um pouco na forma textual e entregar um texto diferenciado para os padrões de ficção científica que vinham sendo entregues antes. Tem muita gente dessa New Wave aí que ficou importante, que ficou muito conhecido, mas eu vou citar um nome só, que é a minha favorita, que é a senhora Úrsula Le Guin. Ela é, pra mim, talvez uma das maiores autoras de todos os tempos da ficção científica, na, na minha opinião pessoal. Ela vem ali, nessa New Wave. Por que, que eu tô falando da New Wave? O Philip K. Dick, ele tá no meio do caminho entre a tradição anterior da ficção científica e a New Wave muito da obra do Philip K. Dick vai ecoar na New Wave, vai influenciar a New Wave, algumas pessoas vão analisar parte da obra do Philip K. Dick como se fosse da New Wave, é uma discussão longa se ele é ou não da New Wave eu tendo a acreditar que ele é um pouco anterior, que ele não faz parte exatamente de toda a discussão proposta pela New Wave, mas ele influencia ele tá mais perto da New Wave do que da tradição anterior, da Era de Ouro, da Era de Prata né? que eu quero dizer. A gente tem uma presença tecnológica muito grande na obra do Philip K. Dick, é quase quase tudo que ele escreveu tem uma inovação tecnológica, uma proposta de olhar para o futuro mesmo, assim. mas ele pensa também muito a questão do, esse mundo é real? Até que ponto a tecnologia está interferindo na nossa qualidade de vida? A proposta dele é outra, não é explicar como a tecnologia funciona como vinha sendo antes, com os, os medalhões de antes. né? Agora ele tenta trazer um pouco esse negócio de, isso é real ou é uma simulação? Eu sou uma pessoa real ou eu sou uma pessoa artificial? Isso é uma coisa coisa que está muito presente na obra dele, muito presente mesmo, assim, em muitas das coisas que ele escreveu, esse tema vai se repetir em alguns desses contos aqui que a gente lê no realidades adaptadas. E isso acontece. Eu falei tudo isso só para situar onde é que está o Philip K. Dick na linha da ficção científica. A gente entende que ele tem o lugar dele, é um dos autores, se não for o mais adaptado para o cinema, é um dos mais adaptados com certeza ele é um autor que atingiu o grande público, que acabou escorregando meio que para fora da ficção científica, ou seja, não só pessoas que gostam de ficção científica leem ou leram o Philip K. Dick ou até consumiram suas obras adaptadas, então ele é um autor que vai para além das fronteiras, assim, ele fala com muita gente por isso a importância dele é muito grande e aí eu trago uma pergunta para você, Raiz você falou que foi o primeiro livro dele que você leu, o que, que você achou?
1: Ah, eu gostei muito, nossa, eu entendi porque a galera gosta muito dele, quando eu comecei a Leu que eu não terminei lá, O Homem do Castelo Alto, eu caí na bobeira de dar uma gulgada sobre o livro, e aí eu acho que isso pode estar atrapalhado minha leitura, porque eu vi muita gente falando que, que não era o melhor livro dele, que o livro começava muito bom e terminava muito ruim, não sei o que. E veja, quando a pessoa escreve demais, ela não vai fazer só coisas maravilhosas. Eu tinha uma ilusão, por exemplo, de que cozinheiros não se machucavam na cozinha, porque eles já teriam né, a prática, até que eu conheci uma cozinheira, tenho uma, uma, amigos né, que trabalham na, em cozinha, e Assim, eles estão sempre queimado, cortado. Por quê? Porque ele se expõe mais, a mesma coisa com o escritor. O cara, ele se expõe mais, ele ele testa mais a sua escrita, ele, no caso do Felipe K. que ele ele trabalhava mais, ele tentava fazer umas umas inovações, então assim, nem tudo é bom mesmo. Mas aí dizem que com, com o homem do Castelo Alto, da metade para frente, ele começou a usar o Xing, que é uma parada chinesa, para definir o futuro da narrativa e dos personagens. Então o um negócio ficou <risos> um balai de gato porque ele começou a jogar por acaso assim, não, fulano vai pra esquerda ou pra direita? fulano vive ou morre? e aí a escrita ficou meio confusa, o que é normal né, se o cara tenta fazer ele experimenta demais, é diferente de um escritor que passa a vida toda trabalhando o mesmo texto, então assim, eu acho que isso não é uma falha na carreira dele mas eu entendo porque que, que as pessoas gostam muito dele, assim, a escrita dele é muito boa eu gostei muito de alguns contos, outros nem tanto, mas não teve nada que eu, não, que eu tenha desgostado, sabe? eu gostei gosto da forma como os contos dele, pelo menos nessa coletânea, eles terminam, porque eles te. Eles não seguem aquela forma. Isso que você falou de você não saber que você é uma inteligência artificial, né? Nem... Então, assim, isso é muito presente. O cara não sabe se ele é, se o outro é. Só que não segue. Eu fiquei meio com medo de seguir um um padrãozinho, sabe? Aí ah, o cara entra nessa dúvida, aí depois acontece uma coisa inesperada, o conto acaba, mas não é assim cada conto, como são contos também de épocas diferentes da carreira dele ele não, não, não cai nisso então eu gostei muito, eu gostei especialmente do do Segunda Variedade, eu vi que tem um filme que chama Screamers, que eu não vou ver então, já que eu gostei do conto <risos> E olha que o segunda variedade, ele tem uma dose de anticomunismo assim terrível, porque tava ali no miolo da Guerra Fria, né? Então tem aquela coisa assim: "Ah, como os Estados Unidos são foda e aí tudo que é mal é hoje em dia o que a gente te, tá nessa fase. Tudo que é mal na literatura ou americana ou no cinema, e principalmente no cinema, o que tá fudido, o que tá lascado ou que é um filho da puta, é o árabe. E aí, a gente tem também, nesses, na, na época da Guerra Fria, era o soviético, né? Era o russo, era o esquisito, o que você não sabe. E durante a, a década de 90, é o chinês. Então, a gente tem muita... Em tudo, reparem, assim, a gente tem muito... O antagonista do mundo, ele se modifica a partir dos movimentos geopolíticos. E do mundo, pelo que eu quero dizer, é dos Estados Unidos, né? Porque a gente sabe que, por exemplo, toda vez que um ter, ataca o mundo, é Nova York, né? Toda vez, então, assim, o mundo, é para eles, é esse centro. Então, aqui, no Filipe K. Dick, tem isso do soviético, né? O, o mal é o soviético, que você não pode confiar, mas aí você depende dele, então você fica naquela, eu confio, não confio e tal. Tem uma hora, num dos contos, que a pessoa fala assim, ah, que foi que foi recrutada à força pelo exército soviético. Aí você pensa, ai, ah, que bonito, os americanos não, né? Eles pensam, vão morrer aos 20 anos, Eba. Todos são. Então, assim, Então, apesar dessa dose anticomunista, eu gostei muito dele. A gente até chegou a falar um pouco de filmes, né? Por exemplo, do... Vingador do Futuro, que querendo ou não você lembra sempre alguma coisa, porque faz parte da nossa, da infância da galera, de, de ter, não sei se a galera que hoje em dia tá entrando na vida adulta teve esse contato com esses filmes, mas Minority Report também, e a ideia do Minority Report, meu Deus, é muito boa, só que aí veja você, por que que eu não assisti Minority Report? por causa do Tom Cruise, porque eu sempre tive uma agonia com o Tom Cruise, então eu assisti poucos filmes com o Tom Cruise, mas hoje em dia eu respeito então talvez eu assista menores Minority Report oh, oh, E toda vez que
0: eu vi... <risos> peraí, calma aí, eu sempre tive uma agonia com o Tom Cruise, mas hoje, hoje em dia você respeita o Tom Cruise, é isso? Vé,
1: você viu que o Tom Cruise, ele, ele não usa dublê? você viu a cena dele quebrando o tornozelo pra fazer uma... como é que eu não vou respeitar uma pessoa dessa? não, não? e
0: teve também um, um negócio agora no meio da pandemia, gravando, sei lá Missão Impossível 45 oh, que ele deu um ergue na galera que não tava Cuidando com negócios de.
1: Do, do coronavírus, é.
0: Deu piti no estúdio porque a galera não tava levando a sério os cuidados. Como não respeitar? Como né? não
1: respeitar? 100% certo. Eu sempre achei ele meio uma, uma figura muito esquisita, assim. Aí, depois que eu assisti aquele episódio do... Como é que é? Do desenho que tem o Cartman? O oh, Soft Park. Do Soft Park com ele. Aí, resolvi os problemas que eu tinha. Por quê? Porque é um episódio em que ele está dentro do armário. Ele se prende no armário. E aí, o episódio todo é as pessoas querendo tirar ele do armário. veja você. Obrigada, Soft Park. E assim, ele sempre está nesses filmes e tal. Então, ele... Ele tem, eu acho, uma, uma parcela aí de, né, de você lembrar, sei lá, do Minority Report, você pensar no Tom Cruise, nos filmes de ação, né? O Schwarzenegger mesmo, do Vingador do Futuro. E aí o livro traz também, assim, quem foram os roteiristas do filme responsáveis por adaptar os contos só pro cinema e tal, e é sempre a galera que faz as mesmas coisas, então, assim, faz o cara fez o, o Robocop aqui aí ele fez o roteiro do outro filme ali, aí o cara trabalhou no Missão Impossível aí lá na frente o cara fez não sei o quê. é uma galera meio já conhecida no, no meio, né, desses filmes de ação e ficção científica, então é bem legal e o Nicolas Cage, por algum motivo tem um filme que tem o Nicolas Cage não, não entendo o Nicolas Cage, esse sim eu não entendo mas é, cara, é muito bacana Porque Não sei também se esses filmes Principalmente esses, né? O Minority Report e o Vingador do Futuro, que estão aí na nossa lembrança desde sempre. Eles não mostram essas sutilezas, ou eu é que vi há muito tempo, provavelmente. Mas eu achei a forma como o Felipe que trabalha essas questões muito, muito interessante. Eu gostei muito da escrita dele, eu gostei muito da, da criação dele. E eu fiquei pensando muito numa coisa, Lucas. Por que, que toda vez que a gente imagina o futuro, a gente está fudido?
0: Porque na, na ficção científica, tradicionalmente... Imaginar o futuro é, na verdade, uma metáfora para o presente. E autor de ficção científica é quase sempre olha para o presente com um pouco de pessimismo. Eu acabei de citar a New Wave... E a New Wave, ela é onde traz mais forte, assim, a presença de utopias na ficção científica. Então é a primeira vez que começa a se imaginar o futuro com um pouco mais de otimismo, talvez. Só que ainda assim, é uma minoria dentro da ficção científica. Em geral, o tradicional é sempre pensar no futuro como, ok, a gente se fudeu mais ainda do que nós estamos hoje, entendeu? O
1: nome disso é capitalismo.
0: Enquanto a gente estiver né? com o capitalismo vai ser muito difícil ser otimista né, em relação ao futuro. Eu
1: sempre observo isso que você falou, que é verdade e a gente já discutiu algumas vezes aqui que também acontece com os filmes de horror quando a gente fala filme de horror, filme de horror bom né? não aquele que tem uma gostosa molhada correndo e vê um assassino e... é, eles sempre tem essa metáfora, né? eles são sempre uma metáfora para alguma coisa, esses dias eu reassisti um filme do Carpenter, o Daily Eles Vivem, que tá na Netflix e eu fiquei pensando muito, eu tô pensando muito nisso até hoje, assim, de como o próprio Carpenter, o, o Romero falavam, falam isso de que o, o, o terror Ele é uma metáfora Não é, não é uma, uma realidade horrorosa né e, e nesse filme É muito claro, assim, ele não é nem metáfora Ele fala assim, os capitalistas estão São monstros de outros planetas E eles vieram acabar com o planeta Terra Especificamente com a classe trabalhadora Então assim, ele não, ele não se dá o trabalho Nem de fazer uma metáfora, é escancarado Então é a fantasia no geral e, e, e aí a gente tem dentro né, a ficção científica, o horror a distopia, tu, todas essas nuances elas, elas são meio, meio reflexo disso, né meio essa, essa interpretação da nossa realidade, então é é por aí, nunca é só porque o cara era um doidão, às vezes era e pode ficar bom também, não precisa estar sempre com um pesão na realidade não
0: Deixa eu levantar uma questão aqui em relação a esses contos aqui. E talvez, talvez a gente possa estender essa questão à obra do Philip Kidd como um todo. Porque eu li o Android Sonho com Ovelhas Elétricas. Eu adorei o livro. E eu fiquei com a pulga atrás da orelha em relação à personagem da esposa do protagonista. Eu falei, mas se tem alguma coisa estranha. Aí eu fui ler esses contos aqui. E eu fiquei com a sensação de que na maioria deles, quase todos assim, é, sempre trata a personagem feminina de forma um pouco mais de má vontade, vamos dizer assim. Daí eu fui pesquisar. E eu vi que realmente tem um pessoal que faz essa análise mesmo da obra do Philip K. Dick, que as mulheres que ele cria, elas ou sempre são a esposa mal-humorada, ou a secretária sexy, ou é alguém que não é confiável e vai acabar prejudicando o protagonista em algum momento. E lendo esses contos um atrás do outro, assim, ficou muito claro pra mim isso de, rapaz, esse cara tinha um problema sério com mulher. E aí, no meio da pesquisa, eu descobri que o Philip K. Dick foi o quê? Casado cinco vezes. Ele teve cinco casamentos todos fracassados, e não era um cara que teve a capacidade de fazer um, uma autocrítica de, ah, será que o problema sou eu? Não, ele responsabilizava meio que as mulheres por causa disso, e isso se mostra na obra dele, e isso me incomodou na leitura um pouco. Porque, por exemplo, no primeiro conto, que é o Lembramos para Você a Preço de Atacado, que é um conto que eu gostei bastante, só que assim, chega uma hora que o cara, o protagonista chega lá na empresa, e a empresa é uma empresa que implanta memórias em você, você não tem dinheiro para fazer uma viagem super luxuosa, você vai lá, paga uma grana pra empresa, ela implanta uma memória, como se você tivesse feito a viagem, você vai se lembrar de aquela viagem super legal que você fez, mas não fez de verdade, entendeu? E ele chega lá nessa empresa pra comprar uma memória, e a recepcionista tá com os peitos de fora, entendeu? E eu fiquei olhando, rapaz, isso aqui tá um pouco estranho, não tá não? Não tá meio forçação de barra, isso aqui? Aí eu vou pro próximo conto, aí tem uma personagem feminina que não é nada confiável, aí depois acontece de novo em outro conto, e depois de novo, e depois de novo. E eu fui ficando com, assim, rapaz, cara realmente tinha um negócio com mulher não é, você não ficou com essa sensação Raíssa?
1: Ué, 100% e veja, não são personagens maléficas, bem trabalhadas elas são colocadas meio na preguiça ali, elas são meio planificadas, meio um lado do outro assim, porque quando você tem né um antagonista, a altura do protagonista aí não tem má, é uma mulher ou é um homem não, não seria o caso, mas é assim, ele não tem nenhum interesse em fazer uma boa personagem feminina, porque não é interessante né a gente vê, assim, pro, pro um homem branco, americano, né, 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 sei lá, na década de 50, por que que ele faria isso, né? Então, não, eu percebi isso, assim, desde o primeiro DCI, que a mulher trabalha sem roupa, ela tá sempre com, com os peitos fora, e não é, não tem nem aquela questão de que, sei lá, elas seduzem o protagonista e o protagonista cai, porque elas são maléficas e ele era cheio de boas intenções. Não, geralmente o protagonista, ele... Nem se interessa por elas. Eu acho que é nesse primeiro mesmo que tem a, a esposa. O cara, o grande problema da vida dele é a esposa dele, que é uma megera. E aí, na primeira oportunidade, ela pega o casaco dela e fala Ai, quer saber? Vai embora. Isso é um saco. Vai embora. e larga ele no momento que ele mais precisava. É, é assim, em todos. No set tem isso, assim. Não, não é um lugar pra você buscar protagonistas fortes ou um cara que tenha saído da média e criado boas personagens. Mulheres, não é o caso. E eu acho que é na obra dele toda assim, né? A gente não tem... Eu, pelo menos, não tenho muita esperança de que, nossa, olha, personagens maravilhosos ela criou, ele criou aqui. Não é o caso.
0: Você falou que o A Segunda Variedade foi o seu a sua leitura favorita desses contos aqui eu gostei muito do primeiro do lembramos pra você para ser atacado e gostei também do relatório minoritário e o pagamento o pagamento eu achei muito bacana o negócio do cara ter um monte de objetos e, e dispositivos ali que vão ajudar ele a resolver o problema dele, eu acho quase MacGyver assim, dá uma sensação de ok, qual que é o próximo passo, o que, que ele vai fazer agora eu, eu gostei bastante assim e eu acho que eu terminei esse livro com uma sensação positiva assim, de que ok temos boas histórias aqui, só que eu também terminei com uma sensação de que ok eu acho que eu vou dar um tempo do Philip K. Dick, assim, eu acho que eu cansei um pouco disso aqui sabe, desse, desse tipo de prosa e, e, e desse tipo de criação de personagem, assim, ele continua sendo um autor que eu respeito e que eu vou continuar lendo, mas eu não consigo ler vários livros dele seguidos assim, eu preciso de um intervalo entre eles, sabe Ah,
1: eu fiquei com vontade de ler, claro, não de emendar assim, mas de ler mais coisa dele porque eu gostei pra caramba, é, esse pagamento o pagamento, eu foi o que eu tive mais dificuldade de começar a gostar, mas no final eu gostei muito dele também, porque eu achei ele bem divertido. Essa essa busca do, do personagem, né, de para que ele sabe que aquilo ali é uma chave para ele resolver alguma, parece uma quest, né? Então ele fica, não, isso aqui vai me ajudar e tal. Eu achei muito divertido também. Eu gostei muito do relatório minoritário, eu gostei muito, ou segunda é variedade, como eu falei. O primeiro também, né, que é o do Vingador do Futuro, o que eu não gostei, de verdade, e aí converso um pouco com o que você disse, foi o Homem Dourado. Porque eu achei... No geral, eu achei muito interessante o que ele cria, né? Que é aquele cara que você não sabe se ele é uma evolução da espécie humana, se é um, uma aberração genética, o que é. E aí, no que toca a participação feminina no conto, ele foi o mais imbecil possível. E aí, pra mim, ele acabou. Mas por que eu tô falando isso agora em dois momentos diferentes? Porque nos outros contos, ele não ter feito boas personagens femininas ou ter feito personagens femininas que, assim, que ele sempre vai falar do corpo, ah, porque ela era flexível ela era isso, ela tinha uns peitos assim assados, e dos caras nada, né, você não sabe nem se os caras são rosa ou azul e das mulheres ele tem, então assim é só mais uma terça-feira pra mulher ler isso ai, Filipe Kedic foi o grande babaca, não foi, é assim a gente tá acostumada, infelizmente é o que a gente lê sempre, então assim não, não chega a ser perturbador a forma como ele coloca a mulher no conto perturbador no mau sentido, mas no Homem Dourado é porque não vou falar, não vou dar spoiler, mas assim, é, a forma como ele coloca ali assim, fica, sério? vejam bem, eu não estou militando, é porque a forma como ele coloca, acaba com todo o potencial do conto, acaba assim o que você tem de potencial do conto e ainda mais, a, a mulher do conto que é a cientista, mais né, tirando a mãe do protagonista e tal, e a irmã também, mas assim, a, mais, a de mais relevo ela trabalha na área de semântica lá, da pesquisa, que eles trabalham com essas pessoas, que, que são, como é que ele chama no conto? São os, não são variantes, mas como se fossem variantes da raça humana, e ela trabalha na área de semântica lá da pesquisa, então ela trabalha como que essas pessoas desenvolvem ou não linguagem e eu achei que isso ia ser interessantíssimo e eu sou formada em letras, então eu fui na empolgação da linguista e assim, é tão ruim que estraga o conto eu não sei o que esse conto está fazendo nessa... Ah, eu, vou... eu nem ia entrar nesse... nesse ponto aí você... você abriu a porteira eu nem sei o que esse conto está fazendo nessa coletânea mas assim, é o que eu disse, quando o cara experimenta demais, se expõe demais ele, né, ele tem seus erros, mas ele Ali não é um erro de escritor, da escrita, mas é uma forma como ele resolveu mostrar que, que, né, não sabe fazer aquilo ali, meio que passou. Isso que você falou, que ele foi casado uma porção de vezes e não terminou bem nenhuma das vezes, me lembrou o Orwell, né, nosso conhecido. Então, assim, é o cara que ele não sabe resolver bem aquilo ali, ele joga para as mulheres do, dos contos dele, que ele cria. Então, assim. Eu acho que, que a participação feminina que foi realmente problemática desses sete contos foi desse último, assim. É, não, não é o último. Eu tô falando que é o último, mas não é. É o penúltimo. O último é o Equipe de Ajuste. Então, que é engraçado, que é da, do, do mesmo ano do Homem Dourado. Ambos foram inscritos em 54. Mas, assim, a, a única participação feminina que realmente põe o conto a perder e que poderia ter sido diferente é do, do Homem Dourado. É o
0: conto que eu também não consegui engolir não gostei também eu... tudo isso que você falou Eva é... eu concordo mas eu adiciono ainda também o fato de que eu achei de todas as prosas a mais arrastada, a mais chata então é o um conto que realmente eu acho que só tá aqui porque ele ganhou uma adaptação cinematográfica e não necessariamente porque o pessoal que fez aí a curadoria achava que era um conto mais interessante, fiquei com a impressão de que vamos botar mais um que virou filme, entendeu?
1: Pode ter sido, eu acho realmente que ele, ele tem, tem muito potencial, sabe? Isso de, de você ter variantes na espécie humana, que o o próprio governo tem medo de, de que tá isso aqui, essa pessoa, essa criatura né, que ele não trata nem como pessoa é uma aberração ou é o próximo passo, né, na nossa evolução, o que que faz ele diferente e às vezes são, são criaturas deformadas e tal, mas às vezes são criaturas que têm alguma modificação que transcende o que a gente sabe, né, que é o caso do próprio protagonista, assim, eles vão descobrindo que ele, além dele ser muito lindo muito alto e dourado, o que eu não entendo porque que chamaram o Nicolas Cage pra fazer <risos> o filme, é, talvez no filme, a questão não seja ser lindo alto e dourado, porque é assim, essa questão da beleza dele, toda, todo mundo que conhece ele fala, nossa, parece um, um deus parece uma estátua de, de ouro, de maravilhoso de tão lindo, tem essa questão né dele ser tão bem formado de ser lindo e, e de ter uma capacidade ou outra que transcende a capacidade humana, então tinha muita, muita potencialidade, mas ele optou por ser tonto ah, não, vou pôr uma mulher aqui fazendo o papel da besta e pronto estragou tudo.
0: Enfim, a gente estava falando da, da obra do Filipe que ele é um cara que escreveu pra caramba, ele tem, Raiz, 44 livros publicados, além de mais de 100 contos espalhados por aí então, a obra dele é bem vasta ele experimentou bastante, ele fez muita coisa, aqui no Brasil a gente tem traduzido uma parcelinha pequena dessa obra toda, não tá tudo disponível no Brasil, mas assim, com certeza tem alguns contos que são melhores que os outros e alguns livros que são melhores que os outros também nesse, nesse balaio todo aí, né? E
1: assim, são, são... Discussões que a gente está levantando agora. Eu acho muito difícil que alguém que tenha lido quando foi lançado na década de 50 tenha falado: nossa, mas a personagem feminina é muito mal trabalhada no geral. Claro que já tinha a, 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 as feministas que trabalhavam, que estudavam isso, mas assim, do público em geral, essa, essa discussão tá chegando para o público e para chegar ao ponto de homens. né Você comentou antes de mim aqui que, que, que ele trabalhava mal e tal. Então, para ser aquela coisa mais comum para os próprios caras parar para refletir assim, poxa, né podia ter trabalhado melhor e assim, não é só porque são mulheres é porque o conto ia ganhar, nesse caso e no geral, ia ganhar em em todos os aspectos, sabe a questão não é você usar uma personagem feminina de totem, é, que é o que às vezes as pessoas, ah, põe uma mulher aí vira propaganda da Benetton, né, põe uma mulher põe um asiático, só, não, é você trabalhar para que aquilo ganhe, né quando a gente fala que você começar a ler mulheres expande, né, seus horizontes de leitura, é por isso isso porque você vê coisas feitas a partir de outras perspectivas, que é o grande barato da, das artes no geral, né? Do cinema, da literatura, da música. Então, quando eu escuto, ah, eu estou acostumada a ouvir só música, sei lá, americana, que é o que a gente escuta 100%, e você vai escutar uma música feita, sei lá, em algum país africano, ou europeia que seja, isso já muda a sua, sua percepção de algumas coisas, né? Você vê que a arte, do que a arte é capaz, assim. E é a mesma coisa quando você, ou você lê uma mulher ou você lê uma personagem feminina bem escrita, bem trabalhada sabe, essas coisas abrem o tira a visão que você tem assim de tipo, poxa, né, só tá ali porque precisava de alguém pra culpar nossa, a gente precisa fazer essa pessoa escapar dessa, que é o caso desse penúltimo conto, dessa... desse lugar altamente tecnológico e que ninguém escapa vamos fazer uma mulher tomar uma decisão estúpida, sabe, assim, pra troco de quê? Então, eu acho, assim, é uma discussão que vem de agora, né? Que, que é mais recente. Não de agora, pô, 2020. Mas, assim, é mais recente. Mas que a gente precisou forçar muito para que as pessoas percebessem. Porque as pessoas tava tudo bem. Então, vamos retratar mulheres como idiotas. E vamos pegar esse cara aqui. O que você falou da Úrsula Le... Le... Le, se... Le Guin. Eu sempre erro o nome dela. Da Úrsula Guin. Você pega a Úrsula e a Úrsula é fenomenal. Fenomenal. O que ela escreve, o que ela fala. Maravilhosa. Aí você fala em... Em, em distopia, as pessoas vão pensar em que? George Orwell, e são os piores livros do George Orwell, e é o cara sabe, então assim, quando a régua é colocada pra mulher, ela é colocada muito mais alto né, então assim, por que, que um cara ia né, nessa época, ele ia se preocupar em fazer uma boa personagem feminina não ia, nem passavam pela cabeça dele.
0: Raíssa, alguma consideração final?
1: Não, só de que eu gostei como coletânea. É uma coletânea muito interessante. Ela faz parte daquela coleção do Philip K. Dick da Aleph, né? Que tem as capinhas parecidas, assim, que eles estavam relançando. Antes eram as capas brilhantes, bem bonitas. Agora elas são meio parecidas. Então, tem, um, tem uma identidade visual, né? Mas é bem interessante. Eu acho que se alguém que estiver ouvindo a gente estava tentado em comprar para ler, pode pode apostar e se você gosta de Felipe Keidi se você não conhece, é, um, é uma boa aposta.
0: Eu acho que é sim, é um autor importante de se conhecer, para quem gosta muito de ficção científica, a leitura dele vale a pena, ele tem histórias interessantes, mas a gente tem que também fazer essa ressalva de que muitas das coisas que ele fez estão datadas assim, já é meio difícil pra gente hoje em dia, com as discussões que a gente tem hoje, é meio difícil de engolir certas coisas, então vá preparado de que você vai ter que fazer essas ressalvas, mas não deixe de conhecer esse trabalho, não deixe de conhecer essa obra, porque que ela realmente tem alguma coisa para deixar para os leitores. Ela leva você a pensar bastante a respeito de muitas coisas e a boa ficção científica faz isso sempre. Estamos chegando aqui ao final de mais um episódio. Se por um acaso, esse aqui é o primeiro Suposta Leitura que você está ouvindo. Eu queria te lembrar que esse aqui é um podcast quinzenal. A cada 15 dias, sempre às quartas-feiras, sai um episódio novo. Você pode assinar o nosso feed para você receber esses episódios novos. É só procurar por Suposta Leitura no agregador de podcast da sua preferência. A gente está disponível em todos, incluindo o Spotify. Nós
1: estamos nas redes sociais. Então, se você quer seguir a gente lá no Twitter, lá no Instagram, quer entrar em contato com a gente, é arroba Suposta Leitura. Se quiser mandar um e-mail para a gente, é supostaleitura.com gmail.com. Eu
0: sou o Lucas Mota, você me encontra no Twitter e no Instagram, no mrlucasmota.
1: E eu sou Ana Raíssa, eu também tô lá no Twitter, é arroba Ana Raíssa, tudo junto, com dois N's, dois R's e dois S's. E daqui 15 dias estamos de volta novamente.